0: Hoy en El Camerino hablaremos acerca del comienzo de la Liga Colombiana en el año 2023. También de la selección colombiana de fútbol sub-20 que busca, ¿por qué no? Clasificar anticipadamente al hexagonal final. Como siempre la invitación para que nos compartan, nos descarguen a través de todas las plataformas de audio Boombox El Camerino que ya abre sus puertas. Ya sabe, con toda, con toda sale papá, sale en el Camerino, sabrás de la vida de los más reconocidos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, bienvenidos. Estamos en este Camerino de día martes. Comienza la Liga Colombiana en el 2022, 23 mejor, con Bucaramanga ante Envigado. Ese será el primer compromiso, pero obviamente no vamos a hablar de ese partido, sino de cómo se fue armando cada uno de los equipos, cuál fue el mejor, eh, cuál tiene pinta. Y... Eh, Vamos a comenzar de una vez con el eh, bomba, por lo menos de opinión y los leo con numeral el camerino. Yo creo que el mejor equipo reforzado, porque es que en cuanto a contrataciones hay unos que contratan 20. No, no, de refuerzos. Lo de Millonarios está en el primer escalón. Yo creo que lo de Millonarios, a ver, la principal virtud de Millonarios no es la cantidad, sino la calidad. Pero además de la calidad de sus refuerzos, es que... Por fin va a tener recambio, por fin va a tener nevera, por fin va a tener fondo. Millonarios tenía 11 jugadores y ya, no tenía más. Y Gamero miraba al banco y, uy, ¿y ahora qué hago? Pues no, ahora va a tener un suplente, puede ser Luis Carlos Ruiz de delantero, perfecto. Va a tener a Jorge Arias de volante central, de volante central, no, de defensor central, perfecto. Puede tener a Steven Vega, puede tener a, a Pereira, puede tener a Giraldo o puede tener a, a Larry de suplentes de volante de primera línea magnífico, creo que le faltó un arquero de primer nivel de, de, para, para ser suplente, pero bueno tiene un defensor central, tiene un volante de primera línea tiene un volante mixto y tiene un centro delantero de primer nivel para la Liga Colombiana como suplentes, entonces yo creo que lo de Millonarios es muy muy bueno, muy, muy destacado y por eso creo que parte en el primer lugar para poder buscar el título Nacional trae gente eh, entre comillas desconocida, chipi, chipi lo conocemos del Pereira. Trae un muchacho Aguirre de Uruguay que no sabemos cómo es el tema. Da Costa que en Bolívar de Bolivia le fue bien, pero va a empezar lesionado. Eh, Sergio Mosquera es un muy buen defensor central. Cristian Zapata lo mismo. Eh, y yo creo que en defensa nacional necesitaba y lo logró. Eh, y veremos si los pelados, vamos a ver este gentil de brasilero qué tal sale. Pero, pero hasta ahí no, no, no creo que sea tan rimbombante el tema en defensa destacado, adelante no sé tengo mis dudas, Independiente Santa Fe, junto a Junior traen a las incorporaciones de, del, del mercado colombiano, Santa Fe a Hugo Roda llega, Santa Fe Marlon Torres, bien este muchacho Iván Rojas de Envigado, muy bien yo creo que Santa Fe también ha hecho méritos y está haciendo méritos para poder tener un muy buen semestre, Junior tiene la incorporación para muchos la más importante Juanfer Quintero sin ninguna duda pero yo creo que lo de Junior pasa más por individualidades que por equipo yo creo que Junior no le veo un equipo, no le veo conjunto le veo individualidades vaca Juanfer Cariaco, Carlos Sierra pero yo no veo un equipo, por eso yo al Junior no lo pongo de candidato para el título porque usted por más individualidades las individualidades le dan partidos no creo que le den títulos entonces por eso creo que doy más favorito a Millonarios porque sí tiene un equipo mientras que los otros no ninguno de los otros, ni siquiera Nacional y América con Carlos Darwin Quintero pues vamos a ver qué, qué puede suceder, el Cali mucha gente desde el comienzo con un gran entrenador como Jorge Luis Pinto pero, pero yo no, no sinceramente sí, ahí están entre esos me gustaron mucho los refuerzos del Once Caldas, creo que también puede ser importante porque lleva refuerzos como Sherman, como Dairo y mantiene una estructura que le permite al Profe Corredor, de pronto, ya con esos hombres de experiencia, eh, dar el pasito que les faltó el semestre pasado. Así que si me preguntan y los leo con numeral camerino. Primero, millonarios. Segundo, yo me voy a ir con Santa Fe. Y tercero, de la Liga Colombiana, me voy a ir con Nacional. Yo creo que Junior no le va a alcanzar para ser ni finalista. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque si... Si tuviera el futuro, pues obviamente ya te habría ganado la lotería. Muy parejo, solo seis técnicos extranjeros. Eh, lo que sí creo es que Hugo Roda llegaba a ser goleador de algo en la DIMAYOR. No sé si de Copa del primer semestre o del segundo, pero yo creo que Hugo Roda llegaba a ser el goleador de este, de este en este año de algo, porque es un gran jugador y le tengo bastante fe. Bueno, la selección fue colombiana de fútbol sub-20, Brasil. El rival, el más encopetado, el más importante, viene a ganarle Argentina, Colombia sin Pedroso. Va a entrar a Fer Álvarez, Fernando Álvarez, que nació en Estados Unidos, jugó con la sub-13 de ese país, se crió en México, jugó con la sub-18 de ese país y ahora va a jugar con Colombia el sub-20 eh, de Pachuca de México. Creo que tiene bastantes características importantes de su juego aéreo, su corpulencia y su velocidad. Vamos a ver si logra contra los brasileros. ¿Juegan Perú-Argentina antes que Colombia? ¿Existe la posibilidad que Colombia llegue al partido de Brasil ya clasificado? Y es que Argentina eh, no pierda, pierda. Si Argentina pierde, ya Colombia automáticamente está eh, clasificada. Pero si Argentina no gana... Colombia necesita mínimo empatarle a Brasil para clasificarse y evitar enfrentar a Argentina con la necesidad de sumar el día viernes. Yo creo que Colombia todavía nos tiene en deuda, pero vamos a ver qué sucede ante el equipo brasilero ya clasificado junto a Paraguay en el grupo A del suramericano Sub-20. Se cierran las puertas del Camerino. Gracias por oírnos. En el y sabrás de la vida de los más reconocidos